0: Olá pessoal, aqui é Gugu Estoco, bem-vindo a 2025 Mundo Novo. Bom, nesse podcast a gente vai falar um pouquinho sobre esse mundo aí do Covid, pós-Covid, quais são as oportunidades e perigos que a gente tem. Então esse podcast tá aí, foi feito junto com uma live, junto com o Alan Martins, né, que vocês vão gostar bastante, tem várias perguntas legais, então vamos lá. Obrigado pessoal.
1: E eu vejo muito, acho que é cultural também, Google, essa aversão ao erro, né? Eu acho que o antifrágil, é, por exemplo, eu falo muito de vulnerabilidade também. Uhum. Tem pessoas que acham que vulnerabilidade é uma coisa ruim, né? Uma conotação ruim que é, ah, você foi assaltado, foi vulnerável, né? Ficou vacilando, parece que é isso, vulnerabilidade. Mas vendo os estudos da Brennan Brown, você vê que vulnerabilidade, ela é um pedaço da coragem, né? Você ser vulnerável é o erro mesmo, você se esforça, colocar uma posição que você não sabe... Que resultado que vai dar ali? Isso eu acho legal, vulnerabilidade. Mas parece que da nossa cultura todo mundo tem aversão ao erro, né? Parece que é uma coisa ruim errar, parece que é uma coisa é. ruim ser vulnerável. E aí a pessoa fala, não, eu não vou fazer isso, porque eu vou me expor. Eu não vou fazer isso, Sim, eu vou errar. E a antifragilidade e a vulnerabilidade ajudam no processo de crescimento, da coragem, do posicionamento, né?
0: Sem dúvida. Tanto é... Por que a gente tem aversão ao erro? Também veio do século passado, né? Coisas que a gente carrega. Porque se você está numa fábrica e numa linha de produção... Se eu tenho 40 pessoas nessa linha de produção e uma pessoa erra o dia inteiro, o que acontece? Isso que toda tudo. a produção. Então o prejuízo ele é muito grande. Então você não pode errar. Então é proibido errar. Né? Então que... E a escola te ensina para ir para a fábrica. Então na escola você não pode errar prova é sim ou não, se errou perdeu, É resposta certo ou errado né? não cria na nada né? não, é, é, não... o certo ou errado é muito, depende né, da situação é muito relativo em alguns casos né? então, quando você erra na verdade, é, primeiro que no mundo nesse mundo que a gente vive, é impossível não errar se você não está errando, você não está aprendendo e você não está riscando o suficiente. Logo você vai ficar para trás. Então já começa por aí. Então quando eu encontro alguém, uma empresa, eu vou discutir, não não querrei, não sei o quê, então você não está rápido, entendeu? Ou você está mentindo, né? Uhum. ou até uh, alguma coisa, você não está evoluindo. Né? Sim, não, eu e errar... o mundo VUCA mesmo
1: é essa incerteza toda, né? as pessoas querem ter certeza para agir. Mas como o mundo vai ser incerto, a conta não vai fechar da ação, né? Eu quero Sem ter dúvida. certeza para agir, mas e quando, e quando você erra,
0: você aprende, você acaba de saber o próximo caminho. Né? Então, oh. é, ele funciona nesse formato. O, uhum. a, a sequência de erros, na verdade, quando você pega o Lean Startup, que ele fala, né, eu vou fazer o MVP, por exemplo, aí uhum. eu vou pegar ele aqui, vou fazer, vou aprender, vou pivotar, volto de novo, aprendo, pivoto, volto de novo, aprendo, pivoto, volto de novo, pivoto. o que, que é isso? Eu vou, erro, entendi onde errei, aprendi e fiz o próximo eu entendi que aprendi e fiz o próximo então oh. nada mais é do que você pegar aquela life cycle do Lean Startup ele diz o seguinte, olha você tem que errar para saber teu próximo passo então uhum. quando você faz um produto você tem um MVP pra, o que, que é um MVP? Você precisa ter feedback se você não tem feedback, não é MVP e para você ter feedback, você precisa colocar no mercado quando você põe no mercado, você sabe o que funcionou e o que não funcionou o que não funcionou, você corrige né? uhum. e próximo que funcionou, não funcionou. Que não funcionou, você corrige. Então, o que, que é isso? Erro. Né? Então, e, a pessoa e no Vale do Silício
1: é muito que... diferente, né, Guga? No Vale do Silício é muito sim. diferente, essa mentalidade. Parece que o cara que mais erra, ele é mais bem visto. assim, cara, tem mais experiência, né? O cara, é, sei lá, ele botou tanto que ele vai encontrar um é.
0: caminho, né? É, porque ele tem. Esse é o ponto. A verdade é essa. Um cara que foi empreendedor e errou muito, cara, é, contrata esse cara, porque ele vai evitar que você caia em erros, né? Que ele já caiu. Né? Então isso é, isso é muito importante Então você pega no vale Que é diferente de outros locais dos Estados Unidos tá? Então tem que entender isso O vale uhum. é diferente, o vale nasceu com essa cultura Desde o começo Porque muitas empresas foram criadas depois da universidade Então na universidade você estava no ambiente seguro Depois você uhum. entra e vai no R&D e, e vai criando a coisa toda Então lá eles valorizam muito quem é Tá? Porque a outra, você tem que errar e aprender com o erro. Porque se você erra muito e aprende muito, você fica imbatível. Então, quando você vê um Elon Musk né, que chegando onde chegou, é porque ele cometeu erros gigantescos. E ele é. superou erros gigantescos. Isso faz com que ele chegue numa posição que pouca gente consegue chegar. Né? Por quê? Porque ninguém consegue sobreviver a tantos erros que nele sobreviveu. Né? É, e é com
1: ideias tão arriscadas, né? O cara inventar um foguete, um carro elétrico que se dirige sozinho. Exato. É, é, uma, é uma coisa que é, 99% das pessoas falariam, cara, não faz isso. Pra quê? tem o Uber, já, os caras dirigindo, não precisa inventar o um carro que dirigir sozinho, sabe? Essas coisas, né? O mundo é contra o cara, mas acho que é, essa, esse mindset é muito legal a gente discutir ele, porque eu vejo o lado do humano e você vê muito o lado das empresas, e tem tudo a ver, né? É, essa questão da vulnerabilidade, da flexibilidade. É, a gente vê no dia a dia Eu acho que o profissional do futuro Quando eu é, mentor alguém É exatamente isso Vai ter que ser um organismo vivo de mudança E é contra-intuitivo total isso. Você fala pra pessoa, sabe o que você sabe agora? Amanhã pode ser que não seja isso, tá? Sabe aquele plano que você montou de três anos de carreira? Pode ser que ele mude na semana que vem que Então, a gente, Com a pandemia aqui, o que eu vi? Muitos, são muitos líderes. E aí, assim, cara, vai ter que reduzir custo, vai cortar a pessoa. Demite aí, faz um cálculo aí, pessoas, a pessoa. Mas eu nem sei. Como é que des, pode desligar por internet? Como é que faz? Assina onde? <risos> cara, a pessoa teve que aprender da noite pro dia como desligar a pessoa, porque tinha data. Então você vê, é uma coisa constante, assim. E vai muito... Contra, é contra-intuitivo. O ser humano, ele é acostumado na zona de conforto ali. Eu quero ficar parado, eu quero ficar mudando toda hora. Sim. E, Sim. e esse mundo novo, quem não foi seu organismo vivo de mudança e adaptação, acho que vai sofrer bastante, assim, né? com, com essa evolução.
0: E aí exige que ele resolva isso. Tá? Isso é um problema que você tem que resolver é, psicologicamente, né? ou com coach, ou com coisas do gênero. Uhum. Porque isso é a primeira coisa, você tem que resolver isso na base. Né? E, e assim, é que nem eu ver aqui no, 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 numa pergunta. A gente aprendeu, aprendeu isso com os nossos pais de, de uma forma até inconsciente. É verdade. Né? E, e às vezes inconsciente dos pais, mas consciente em outras situações. Né? Uhum. Então, por exemplo, é, por que, que você... Você, por exemplo, na escola, você aprende a decorar e valoriza quem sabe decorar. Por quê? Porque quando você vai na linha de produção, né, se eu tenho que fazer quatro movimentos para fazer um, alguma coisa do gênero, quer dizer, eu tenho que decorar aquele manual e executar aquilo de uma forma correta. Então, na Isso. escola, ela te ensina a decorar. Quer ver um exemplo disso? Você teve que decorar a tabuada? Oh?
1: Então, reprovei. Você aprendeu,
0: <risos> é, então você não aprendeu matemática. É, mas eu, eu sei hoje é, todas
1: as preposições, cara. Eu sei até hoje. Né? Ah, antes, até, após, pós, contra, eu sei todas. Porque eu, é, eu, eu reprovei que nisso que e aí vai lá, decora. Né?
0: Na semana. tabela periódica, né? Li na cama, Robson é <risos> francês, né? Que você pega a primeira fila. Então, por exemplo, quem eu também tive que decorar a tabuada? Quem teve que decorar a tabuada não aprendeu matemática. Porque você decorou a base. Então, você não consegue ir pra cima, você não consegue raciocinar. É que nem você aprender inglês, Em ao invés de eu te ensinar o inglês, eu faço você decorar uma série de frases. Aí eu peço para você fazer uma dissertação, e você coloca várias frases decoradas. É isso que a gente sabe, né? Por exemplo, para você ver que... Não, é igual verdade, quando a
1: gente vai para os Estados Unidos, né? Por exemplo, a primeira vez, você fala assim, eu sei falar inglês, você fala uma frase, você espera a resposta do cara. Se o cara não responder igual aquilo, pronto, deu pane, né? Você é. sabe de cor, ó.
0: É, é, how are cozinha. you? Ah,
1: I'm fine. E se o cara não falar I'm fine, lascou, né? Porque o
0: lascou. inglês acabou. <risos> é, Where's the ketchup? <risos> é isso aí. E, e, e esse é o ponto. E se você pega, por exemplo, o livro, né? Então, na escola não foi assim, tinha que ler o livro, aí você tinha que decorar o livro, porque era uma pergunta. No capítulo 2, o que o Joãozinho fez com a Mariazinha? Né? De novo, priorizando, decorar. Se fosse priorizar a criatividade, o livro seria. Baseado no livro que você leu, cria uma história. Boa. É Exato. completamente diferente. Tá? Uhum. Então, as pessoas foram criadas num outro meio, num outro formato. E de repente ouviram e falaram, olha, agora você vai ter que mudar. O cara fala: não, 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 não vou mudar, não consigo mudar, não tem como mudar. Não,
1: e uma coisa que você falou uma vez lá na imersão, Google, eu achei muito interessante que é o conflito das gerações, né? Então a gente tem uma educação do século XIX, você explica melhor que eu, mas. Você explicou <risos> muito bem isso, cara, e faz muito sentido. Você fala assim. É claro que o cara do futuro não, não, vai ser muito difícil, porque ele está com uma educação do século passado, pessoas no século atual e, e a tecnologia do século... Daqui dois
0: séculos. Sim, então, você, tem é a, é, você tem as instituições do século passado, né? você tem uma educação do século XX e você tem no século XXI, né? tecnologia do século XXI. Então, essa coisa não se combina. Né? Por exemplo, eu ouço muito gente falando de lei. Vamos criar esse negócio, não, não pode, porque a lei não permite. A lei não permite, a lei não pode, a lei não permite, a lei não pode. Principalmente na parte bancária, onde eu fui, trabalhei lá Você com fez, o original, né? e a gente foi criando uma série de coisas, era tudo não pode, não pode, não pode, a lei não deixa. Eu falo, gente, estão muito presos na lei. A lei serve para quê? A lei é uma regra que é criada com um conjunto de pessoas para resolver um problema daquele momento. Então ele está discutindo leis que resolviam problemas de outro momento que não é o nosso. Que 100 anos ah, atrás, o cara está querendo usar é, é, a Exato, tinha a lei de 1936, entendeu? Então, cara, desculpa, não funciona. E, ah, não, tem que seguir, senão isso. Fala, cara, tem o seguinte, nem sempre a lei é o correto. Se a lei fosse o correto sempre, não teria. A gente não precisava ter feito a lei áurea. Né? Que para tirar os escravos. O escravo era por lei, você podia ser dono de uma pessoa.
1: Usado uma lei para tirar entendeu? a lei,
0: né? É, mas você podia ser dono de uma pessoa, você acha certo isso? É certo você se dono uma pessoa para uma lei fazer? Não, não mas naquela época tinha, entendeu? Depois caiu. Então, quando você olha hoje, né, para o mundo, na velocidade que está acontecendo as coisas hoje, e você olha as leis que você tem que, que trabalhar, você fala, cara, estou usando leis do século passado, com problemas desse século, não vai funcionar. Um bom exemplo disso também foi no, na época que eu participei né, no, no Conselho da. Da, da App Vida a gente, a gente precisava colocar a telemedicina precisava uhum. colocar, porque cara era a única forma de escalar a medicina de uma forma grande e usando tecnologia isso ia ser fantástico, e não deixavam, não pode, não pode, não pode se, tinha convênio, se tinha lá os lobbies lobbies de médicos que não queriam telemedicina governo falando que não é seguro que não sei o que, aí vem a pandemia pronto, não libera porque senão ferrou ué,
1: ué não podia até
0: houve uma depois. pandemia para você se mexer então, precisa é uma pandemia para as pessoas se mexerem para resolver uhum. aquilo. Né? Então, é por isso que eu fico, eu sou muito cético. Eu falo, cara, precisamos de novas leis. Então, já que a gente criou um produto novo, já vai pensando em como é que você vai articular e trazer pessoas ao seu favor e também já criar uma lei nova para aquilo. Entendeu? Porque é a única forma que você É, não, evoluir.
1: eu vi você falando do, do Banco Original, foi exatamente isso, né? Você foi lá na lei ler o que estava escrito na parada para descobrir a brecha para poder. Mudar a coisa também, né? Porque. Exato. Até então era assim, não, não pode aceitar isso aí, né? A resposta não, eu, era basicamente
0: essa. É, e o principal era o seguinte, e, e mesmo assim quando você vai ver a lei, né, que era a norma que regulava aquele negócio, ela não dizia o que todo mundo falava. Aquilo entra no inconsciente das pessoas, né? Que todo mundo jogasse no gerente, né? Só o gerente pode abrir, ele é responsável criminalmente. Se não for pelo gerente, fudeu, não dá. Aí, de repente, você vai ler a norma... Eu falei... Está escrito ser humano em algum lugar aqui? Não. Porra, então, não preciso de um está escrito ser humano... Diz o que precisa ser feito. Né? E o que precisa ser feito... Hoje, eu faço com a tecnologia. Na época que a norma foi escrita, não dava. Era só um ser humano que conseguia fazer. Então é natural que você só ache que um ser humano pode fazer aquilo. Só que, pô... Quando você olha com uma lente diferente... Você fala... Não, isso eu faço com a tecnologia muito simples. Então... As pessoas têm que entender a ver o mundo da forma com que ele é. Não da forma que você acha que ele é. Entendeu? Pô, isso é, é bem diferente. Bem, bem diferente. Né? Então né? tem que vir. Então não, isso pode servir. Não importa se você é um religioso, se você foi do exército, da família, se você defende não sei o que, não adianta. Você precisa pensar o que, que é a coisa. E aí você abre o mundo com oportunidade. Vou dar um exemplo. Por que, que tem várias reuniões, é, religiões que é proibido, por exemplo, você comer porco? Por que é proibido? Não, porco, você pode, você pode comer a galinha, mas não pode comer o porco. Uhum. O porco é pecado, a galinha não. Me explica. Por que que tem isso? Você sabe por quê? Porque lá Exatamente. atrás o que acontece? A carne do porco, se você, você não tinha geladeira, né? Se você pega a carne do porco e deixa ela lá, um dia né, fora da geladeira, o que acontece? Ela vira veneno. Você comeu, morreu. É. A carne... Você não tem carne de porco salgada por aí. Então, você salgava a carne. Né? Então, a carne você conseguia levar. Mas a carne é. do porco, não. né Então, o que, que vou fazer? O que, que você faz para explicar para todo mundo os caras pararem de morrer? Entendeu? Você vira e fala, cara, você não pode cara de comer, o cara de comer. não pode. Vamos botar algum negócio num outro formato Bom, né, que uh -huh. o cara impedir de comer. E as pessoas deixam de morrer de comer aquela carne, entendeu? E a, isso foi feito há dois mil anos atrás, uhum. entendeu? E a gente carrega isso, por exemplo, até hoje. Então o que que acontece? Cara, não tem problema se você segue eles eu respeito todas e, e você continua fazendo. Mas, Sim. cara, entende o mundo como ele é. Por que que aquilo existe? Eu falo nisso. Entendeu? Não, foi nas a forma minhas que as pessoas encontraram de Sim. deixar de morrer. Né?
1: Não, na minha, Nas minhas aulas eu falo que existem as regras que foram escritas e tem regra que não foi escrita também. É a regra genérica. Por exemplo, eu falo para as pessoas: você vê que você tem um bloqueio mental, por que, que você não entra no elevador e fica olhando bem no meio da cara da pessoa? Onde está escrito que não pode? Tem uma lei falando assim: não pode olhar no olho da pessoa? Você sentar no ônibus e ficar olhando na cara da pessoa, por que, que não pode? Então, além das regras que estão escritas, tem regras mentais que, que ninguém falou que não podia, mas a pessoa não segue, ela tem um bloqueio mental que ela fala assim, não, eu não posso olhar na cara das pessoas, eu não posso. Aí eu falo pra eles, quantos não pode, que não estão escritos, que você tem dentro da sua cabeça aí? Milhares, né? A gente tem um monte de coisa que, você, que impede de entrar no elevador e olhar na cara da pessoa, nada. Mas as pessoas não fazem, porque existe uma regra geral que não tá escrita, que a sua mente acredita. Tem muito da é. criação também, que o pessoal falou, né? Por exemplo, quantos de nós fomos criados a ter estabilidade e segurança? Aí você vem dois malucos aqui e fala que o mundo vai mudar, vai ficar muito doido. Mundo vulca, você vai ter que se adaptar, aprender novas coisas. Não, 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 isso afeta a minha estabilidade, afeta a minha segurança. Eu vou mudar de emprego? Vou... Não. Eu, eu fiz não quero. quatro anos de faculdade, cinco anos de faculdade, sei lá, de engenharia, cara, tá doido? Então, é, é, acho que ó, o grande sacada vai ser essa. A gente ser organismo vivo e quebrando essas... Essas máscaras sim. que a gente tem, né? Sem e dando tudo de e, novo.
0: Né? E a gente tem que ir entendendo como, como isso funciona e a gente começa a trazer isso para dentro de nós. Né? Aí você começa a entender, fala, poxa, legal, consigo caminhar agora. Eu lembro, e, e Sintiprata tem vários, né? Eu, eu vou falar que comer manga com leite, você. <risos>
1: essa é, essa é, é da avó, né?
0: <risos> é da avó. Mas por, ou que você to, se você tomar banho depois de comer, você tem uma convulsão lá, uma congestão. Verdade. Por que, que tem isso? Porque é o seguinte, na época dos escravos, né, você tinha muita manga, mas tinha pouco leite. Então se o escravo fosse lá para tomar o leite, podia faltar o leite, não podia. Então o que, que eles falavam? Olha, se você comer manga com leite, você passa mal. Como ele era obrigado a comer a manga que era o que tinha disponível, né? Uhum. então era para fazer para ele não tomar o leite. Né? Então Olha. veio um imaginário. Outra coisa é se ele tomar banho com congestão, nada. Só então, o que, que é isso? Você tinha lá uma fazenda né? e tinha 12 filhos. Os filhos saíam com o marido dela para trabalhar. O que acontece uhum. quando o cara volta? Eles voltam os 12 sujos, cansados e morrendo de fome. O que, que eles querem fazer? Comer. Você acha que a mulher queria fazer a comida e ficar todo mundo sujo na mesa? Não. Ao mesmo vocês tempo. Têm, vocês têm que tomar banho e depois vem comer. Né? Uhum. Então, o cara não, eu quero comer, Óbvio, ele tá com fome. Fala, não, se você comer e for tomar banho depois, vai ter uma congestão. Então, foi o quê? Foi as vovó da época que criaram esse negócio <risos> e espalhou entre todas elas, entendeu? Verdade.
1: Enquanto de nós, a gente já não tem isso, né? Parece que a é? nossa mãe tinha uma cartilha que todas as mães falam a mesma coisa, né? Assim, cara, como é que conectou todo mundo a mesma coisa? É, parece que existe uma cartilha invisível que não tá escrito lugar nenhum, mas todas elas seguem, né? O negócio é. da manga, o negócio do. Tudo parece que toda mãe é igual, só muda o endereço ali, porque as regras é. estão escritas em algum lugar e da mãe. A gente não sabe. Isso.
0: Não, e vira e fala que, que, que não é verdade isso pra você ver. Ah, não, você é maluco. E aí que, e aí que entra o desaprendendo. Entendeu? Então, pra, viu, pra pessoa desaprender, ela precisa entender o processo. Para ela poder, aí sim, des, é, desaprender. Se ela não entende o processo, ela questiona. Porque sai do conforto. E aí sim. é o problema. Uhum.
1: Bom, show de bola. Guga, cara, tá me avisando aqui tem um minuto de live. Meu, se deixasse a gente ficava, acho <risos> que a gente dois alucinados desse assunto, <risos> a gente ia ficar a noite inteira aqui, né? porque a gente gosta.
0: É, Mas, cara, queria mesmo. agradecer
1: mesmo o carinho do seu tempo, sua disponibilidade. Acho que a gente conseguiu explodir um pouquinho a cabeça das pessoas aí com tanta coisa, né? E gratidão mesmo, cara. Você é um cara do bem, muito iluminado, conhece muito, vai ajudar muita gente com sua missão muito bonita aí. Obrigado, é, é Legal.
0: Eu fico feliz. Obrigado, também por ter divididos comigo, acho que foi muito legal. Cara, vamos fazer mais vezes. Bora. Fechado. Então, valeu, gente. Um abraço, Obrigado pessoal. Viu? Valeu, tchau. Guga. Falou. Tchau, valeu. tchau. Valeu. Um abraço.